0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días amigos, este es tu programa, el Dios de Cada Día. Estamos muy preocupados porque la eutanasia está muy cerca de nosotros, ha aparecido en medio de nuestra realidad vital, en medio de nuestros ámbitos de convivencia. Y permítanme que a esa preocupación yo intente aliviarla con una propuesta, por una vida y una muerte dignas. Solo quien cree en el Evangelio y tiene experiencia personal de la fuerza liberadora y salvadora que en él se encierra, está capacitado para decir una palabra buena, una palabra de salvación a otros. Evangelizan las personas que acogen el Evangelio y lo viven. No hemos de olvidar que la evangelización es, de alguna manera, irradiación y comunicación de la experiencia de salvación que vive el propio evangelizador. El acto evangelizador se produce como una penetración de la fuerza salvadora de Dios en la historia de los hombres a través de unos creyentes que ellos mismos están haciendo en su propia vida esa experiencia de salvación. Por muchos cambios y mejoras que se introduzcan en el trabajo y la organización pastoral en el mundo de la salud, no habrá más fuerza evangelizadora si los creyentes allí comprometidos no viven una experiencia más viva de la salvación de Dios que se nos ofrece en Jesucristo. No habrá allí foco evangelizador si no hay creyentes que se nutren del evangelio y lo viven con una verdad propia, experimentada por ellos mismos antes de ser comunicada a otros. Por eso hay que recordar que la pérdida de contemplación, el recorte de la oración, el apagamiento de la vida interior no dan mayor eficacia a la acción evangelizadora, sino que la empobrecen de raíz con el riesgo de reducirlo todo a puro servicio sanitario, o trabajo profesional, o gesto altruista. Jesús alimenta su acción sanadora en el Padre. Curar no es para Él una actividad profesional, es trabajar realizando las obras del que le ha enviado, nos dice San Juan en el capítulo 9, 4. Por eso extrae su fuerza curadora de la oración. Así se lo hace saber a los discípulos. Esta clase de demonios... Con nada puede ser arrojada, sino con la oración. La evangelización del mundo de la salud, del mundo asistencial, está pidiendo hoy un desarrollo más vivo de la espiritualidad apostólica. Que los cristianos comprometidos en ese mundo se sientan enviados por Cristo a comunicar la ternura de Dios a los enfermos, a los ancianos, que entiendan y vivan su trabajo sanitario como servicio a la evangelización. Esta espiritualidad apostólica nace y se alimenta en la oración. Solo en el encuentro amoroso y silencioso con Cristo se escucha la llamada a la misión y se despierta la seducción por la tarea evangelizadora. Ahí se descubre uno escogido para el Evangelio de Dios. Ahí se recibe de Cristo la gracia y el apostolado. Hemos de preguntarnos dónde se alimenta hoy la fuerza evangelizadora, de los que se mueven en el mundo sanitario, capellanes, religiosas, religiosos, laicos, agentes de pastoral, o en el mundo sanitario que se da en casa, familiares y amigos voluntarios que atienden a los enfermos en el hogar. ¿En qué oración? ¿En qué experiencia del Evangelio? ¿En qué comunidad? Probablemente es necesario cultivar más la oración apostólica, es decir, una oración en la que el evangelizador se vea arrastrado por la corriente de amor de Dios a los hombres. Una oración en la que se sienta remitido y enviado a los enfermos como destinatarios de la ternura del Padre. Una oración que lo vaya configurando con Cristo, el enviado de Dios, a salvar al hombre. Esto, para empezar, no podemos ser anunciadores de vida, de salud, de salvación, si antes no hemos experimentado vida, salud y salvación en nosotros mismos. Pero además hace falta un amor sanador. En el núcleo de la acción curadora de Jesús, e inspirando todas sus actuaciones, encontramos siempre el amor. Jesús actúa porque se le conmueven las entrañas ante el sufrimiento de las gentes. La curación que Jesús promueve se suscita desde el amor y a través del amor está inspirada e impulsada por la compasión, es decir, por una preocupación verdadera por el enfermo y una voluntad decidida de buscar su bien. Sin esta compasión puede haber técnica terapéutica, competencia profesional, pero no se puede producir esa relación sanadora que Jesús establecía con los enfermos. No es posible curar al enfermo como lo hacía Jesús desde el desinterés, la indiferencia, el egoísmo el desamor. En Jesús curar es su forma de amar. Lo primero que la evangelización ha de introducir en el mundo de la salud, en el mundo asistencial moderno, es este amor al enfermo, hecho de cercanía, de solicitud, de respeto, de cuidado. Lo primero que la evangelización ha de anunciar a los enfermos y enfermas es que son dignos de ser amados. Los evangelistas insisten en que los enfermos buscan el contacto con Jesús. No vienen a aplicarse unos remedios indicados por Él, sino a encontrarse con su persona. Es Él el que hace bien. Lo decisivo no son los procedimientos que emplea, sino la fuerza curadora que irradia su persona. Jesús sana desde sí mismo, no desde unos remedios curativos. Lo que cura al enfermo es su palabra, su acogida, sus manos, su bendición, su perdón. Como dice Wolf, la terapia que Jesús pone en marcha es su propia persona. La terapia es él mismo. No se trata ahora de ignorar o minusvalorar la técnica sanitaria y la responsabilidad profesional, sino de lo que se trata es de recordar que la actuación personal de quien utiliza esa técnica tiene en el enfermo una repercusión de signo positivo y curador o de signo negativo y dañoso. En un mundo de la salud, en un mundo asistencial tan tecnificado como el actual, la acción evangelizadora de signo positivo y curador solo se va a transmitir al enfermo a través de las personas que utilizan esa técnica con el corazón, es decir, con el amor. Pero hace falta además un servicio gratuito en nuestra atención a los enfermos. El amor evangelizador de Jesús a los enfermos aparece caracterizado por el signo de la gratuidad. Jesús no actúa movido por un interés económico, ni por un deber profesional, ni por objetivos proselitistas, sino por su amor entrañable a esos seres desvalidos que sufren víctimas de las fuerzas del mal. Así ha de ser también la actuación de los que evangelicen en su nombre, el mundo de la enfermedad, id proclamando que el reinado de Dios está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, dice Mateo capítulo 10. No se puede proclamar que Dios está cerca del enfermo, sino desde un servicio gratuito. La gratuidad es tal vez el sacramento o signo más significativo para anunciar la buena noticia de Dios. En el actual mundo sanitario, donde tanto cuenta el interés, la ganancia o el propio provecho, pocos gestos pueden tener más fuerza evangelizadora que el hombre o la mujer disponible y cercano Capaz de dar gratis su tiempo, sus fuerzas, parte de su descanso, la persona dispuesta a arriesgar su prestigio, su puesto, su seguridad por la defensa del enfermo, sin falsos protagonismos ni envidias, buscando siempre el servicio a la persona amada, a la persona necesitada. Y lo que decimos del mundo sanitario también lo podemos decir en el mundo de la familia. En el mundo de la salud y de la familia, los gestos más claramente evangelizadores y menos ambiguos serán casi siempre aquellos servicios ocultos, poco valorados, rehuidos por casi todos, desagradables y de poco prestigio, que sólo se pueden entender desde una actitud de amor gratuito al ser humano. Nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has Otro de los elementos importantísimos que no puede faltar en nuestra acción con los enfermos, con las personas que tienen algún tipo de, de falta de salud, es la cercanía. La cercanía precisamente a estas personas que están... Tan necesitadas. No es un tópico, es el estilo del primer evangelizador. Los evangelios presentan a Jesús acercándose a los enfermos, más indefensos, los excluidos de la convivencia social por su peligrosidad, los marginados, los que ni siquiera son dueños de sí mismos. No niega su atención a personas más acomodadas, pero se acerca preferentemente a los más desvalidos y sin recursos, los que, como el paralítico de la piscina, de Bethesda no tienen a nadie. Son estos enfermos desvalidos, vencidos por el mal y abandonados por los hombres, los que le han reconocido como la mano amorosa del Padre extendida hacia ellos. Jesús es signo de que Dios no los abandona, no están perdidos, sus vidas quedan abiertas a la esperanza. Este es el dato que hoy tiene que recoger Toda evangelización que quiera ser fiel a Jesús, Él se hace presente allí donde la vida aparece más abandonada, más malograda. Solo a partir de la acción salvadora en medio de este mundo doliente de los más excluidos, anuncia a todos al Dios amigo de la vida. Esa es la dirección que ha de seguir también hoy la evangelización. Llegar hasta los enfermos a los que nadie llega, y atender a los que tal vez nadie quiera atender y están presos de su soledad en sus propias casas. En una sociedad estructurada, no al servicio de los más necesitados, sino una sociedad estructurada al servicio de los más fuertes y poderosos, los pobres no siempre tienen acceso a un nivel digno de salud y calidad de vida. Sectores de enfermos ancianos, crónicos mal asistidos, disminuidos físicos y psíquicos, sin apoyo familiar, enfermos de patología desagradable o peligrosa, enfermos sin interés sanitario, depresivos hundidos en la soledad, hombres y mujeres marginados por una sociedad poco sensible al pobre y desagradable, es ahí donde se ha de hacer más presente una iglesia evangelizadora. Este estilo preferencial por los más pobres es siempre uno de los rasgos más limpios que caracteriza al evangelizador. No todos los enfermos son iguales. Los hay más desvalidos, más solos, más insoportables, más incultos, más pobres en todos los sentidos. La cercanía y el trato a estos enfermos es un buen indicador de la calidad de la evangelización en el mundo de la salud. Y además nos vamos a acercar a nuestros enfermos desde una atención integral. Jesús no aporta solo salud biológica. La curación del organismo queda como englobada dentro de una acción más integral de sanación de toda la persona. Jesús reconstruye al enfermo desde su raíz, desbloquea lo que impide el despliegue sano de su vida, lo arranca de la soledad y la desesperanza, le contagia su fe y confianza en Dios, lo libera del pecado y de la culpabilidad, trata de promover su potencial sanador. ¿Tú quieres curarte? Conduce al enfermo a un modo de vida más saludable y positivo. La búsqueda de salud del hombre contemporáneo sigue siendo parcial y fragmentaria. El modelo médico predominante sigue ocupándose unilateralmente del enfermo, centrando su atención en el organismo enfermo, sin atender a la persona en su totalidad. Los enfermos son curados de su enfermedad, pero pocas veces son sanados interiormente y encaminados hacia una vida más saludable, aquello que llamamos la salud integral de la persona. Las ciencias psicológicas, por su parte, ignoran casi siempre la dimensión espiritual y trascendente de la persona, limitándose a recomponer el psiquismo humano como un proceso cerrado en sí mismo. En este contexto, la evangelización se ha de situar en la búsqueda de una salud más total e integral para el ser humano. Si la asistencia médica se centra casi exclusivamente en la atención a un organismo enfermo, la acción evangelizadora ha de mirar a la sanación de la persona. Por eso son tareas netamente evangelizadoras ayudar al enfermo a curarse de heridas pasadas, a liberarse de cuanto ha ido deteriorando y dañando su vida a reconciliarse consigo mismo, con sus seres queridos o con Dios, a iniciar unas relaciones nuevas y más sanas con los demás, a despertar su vida interior, a descubrir un sentido más positivo y esperanzado a su existencia. Las necesidades del enfermo pueden ser múltiples, la actitud de, del evangelizador ha de ser de servicio y disponibilidad total, como es la actitud de Jesús, bien resumida en su pregunta al ciego de Jericó, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué necesitas de mí? No hay recetas, no hay soluciones estándar. Cada enfermo es un reto, una llamada al servicio. Hay enfermos que necesitan amor y seguridad. Hay quienes necesitan aliento y fortaleza, en momentos de abatimiento y depresión. Otros buscan orientación en medio de su desconcierto. Algunos, los que necesitan es cobijo y compañía para afrontar la soledad. Es la necesidad misma del enfermo la que nos descubrirá ¿Qué puede ser para él buena noticia de Dios? Por otra parte, en la sociedad actual se ha impuesto un nuevo estilo de morir. Hoy se muere más tarde y también de forma más lenta. Se muere con menos dolor, pero más solos. Rodeado de una mejor asistencia técnica, pero más privados de afecto y cercanía. En este contexto, una tarea evangelizadora ineludible es acompañar al moribundo. No es el momento de ahondar en este acompañamiento evangélico y evangelizador, pero sí de recordar algunas actitudes básicas. Ante la muerte próxima e inevitable lo importante no es curar, sino cuidar, aliviar, acompañar esos cuidados paliativos que afirmamos con rotundidad y que sin embargo no han sido suficientemente desarrollados. Comprender las dudas, los miedos y las crisis del enfermo Respetar sus sentimientos y creencias, potenciar su autoestima y su visión positiva de la vida, ayudarle a enfrentarse a sentimientos de culpabilidad, escuchar amistosamente sus confesiones, fracasos, remordimientos, cosas incumplidas, despertar su fe y confianza en Dios, ayudarle a pedir perdón a sentirse aceptado, a despedirse de sus seres queridos con paz. Por tanto, hace falta una clara defensa del enfermo, amigos. Jesús no solo cura a los enfermos, sino que defiende la dignidad de la persona enferma y sus derechos. Así Jesús defiende a los enfermos de la condena social que los excluye y que los margina como malditos y sospechosos de pecado. La enfermedad no es castigo, sino una forma de considerar y de entender la vida humana tan limitada y frágil. Tampoco es signo del pecado, defiende al mismo tiempo su derecho a ser atendidos debidamente y jesús critica el entramado legal de aquella sociedad judía que impide curarlos en sábado jesús reacciona también oponiéndose a la marginación de ciertos enfermos considerados peligrosos o impuros por eso toca a los leprosos rompe tabúes y se acerca a enfermos impuros según jesús todo ha de quedar subordinado al bien del enfermo el riesgo de deshumanización del mundo de la salud está en olvidar que el enfermo ha de ser siempre el centro de atención, cuidado y preocupación. Toda la dinámica sanitaria, la estructura hospitalaria y la actuación de los profesionales ha de estar al servicio del bien del enfermo. Por eso, la acción evangelizadora ha de ser y de enfrentarse y denunciar de todo cuanto sea olvido, marginación, abuso o manipulación del enfermo. Por otra parte, ha de promover todo aquello que mejore el cuidado del enfermo y la atención integral a sus necesidades. Este compromiso transformador del mundo sanitario Pertenece al acto evangelizador. No basta atender personalmente bien a cada enfermo. Es necesario también el esfuerzo por humanizar cada vez más las estructuras, el trato al enfermo, las costumbres, el comportamiento médico, el comportamiento de las familias hacia el enfermo que está postrado en cama. Si el mensaje cristiano sobre el amor y la justicia no manifiesta su eficacia en la acción por la injusticia en el mundo muy difícilmente obtendrá credibilidad entre los hombres de nuestro tiempo. No se trata de pensar en grandes acciones de eficacia inmediata y espectacular. La acción evangelizadora se lleva a cabo casi siempre desde la sencillez y los medios pobres. Lo importante es impulsar todo lo que puede mejorar la atención al enfermo, defender sus derechos incluso en medio de otras reivindicaciones de orden salarial o laboral. Colaborar en campañas de mejora, tomar parte activa en comités de ética, elevar la denuncia oportuna cuando el enfermo no es querido, amado y aceptado. Y finalmente, me parece que es importante que descubramos que tenemos que acercarnos al enfermo desde la bendición, porque nos podemos acercar desde actitudes diferentes desde una preocupación médica, desde un interés científico o desde un ánimo lucrativo. Lo propio del evangelizador es acercarse al enfermo para poner en su vida la bendición de Dios. Para él, el enfermo es, antes de nada, un ser humano débil y doliente que necesita cuidado, amor y bendición. Bendecir, del latín benediciere, significa literalmente hablar bien y decirle cosas buenas a alguien y sobre todo decirle nuestro amor, expresarle nuestro deseo de bien. Sí, amigos, por una vida y una muerte dignas, hagamos el esfuerzo de acercarnos desde la vida, desde la bendición, desde el amor, desde la caridad cristiana a nuestros enfermos, porque también son una bendición para nosotros. Buenos días, amigos. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.